Hörrni ni, välkomna till ett nytt avsnitt av IVA-juntan. Välkommen surk, som det heter på tyska. Vi är, det här är en podd där vi diskuterar vetenskapliga tidskrifter, eller tid, artiklar i tidskrifter för det mesta. Eller också diskuterar vi något annat. Men vi är två IVA-sjuksköterskor som jobbar på Karolinska som gör det här. Men det är inte Karolinskas röst, det är vi som lite noga med. Eh, och sen så är det också så att det här är ju något som vi gör för att bli bättre och sen så bjuder vi in er att lyssna. Eh, och förhoppningsvis tar ni med er någonting. Eh, ni, man får hemskt gärna kommentera om man tycker att vi har missuppfattat något eller om vi har eh, ja, fått något om bakfoten eller att det finns någon annan röst som säger någonting annat. Så det, får, det tar vi tacksamt emot. Vi, som sagt, vi vill ju bli bättre Och då betyder det att man ska ta in många röster. Men, men vi har ju heller inte liksom möjlighet att göra en djupdykning i varje ämne vi tar upp. Utan vi läser ofta en artikel, ibland någon kommentar och någon editorial för att nyansera det. Men vi har liksom inte, vi anser oss inte vara experter på de ämnena vi tar upp. Utan vi läser en, en artikel, rätt ofta en review som liksom tar upp ett, ett fenomen, ett ämne, en sjukdom eller någonting. Ofta, nästan alltid med IVA-anknytning då. Eller det ska ju vara det för att det ska vara IVA-juntan mm. eh, Sen så gillar vi Life Support Foundation Du hade en fin sägning om det i förra avsnittet Om hur lite pengar som faktiskt gör en stor skillnad Alltså att eh, inga bidrag är för små Men inga bidrag är ju heller för stora ska man också säga Nej. Och om du inte har swishat en 35 eller på att säga, ja. 35 krona eh, förra gången så kan du göra det nu. Eh, ja. så köper det är du, aldrig för sent. Det är aldrig för sent att eh, swisha pengar till Life Support Foundation. Nej. Eh, ja, eh, och vår härliga låt som ger oss vår signatur det är ju eh, Blind Love Dub med artisten Jerrys. Idag ska vi prata om någonting som du... Det här för, avsnittade du förberett ganska länge sedan, eller hur? Det var ja, liksom i det här, somras någon gång, eller? Det här bubblade upp i, i våras egentligen. Eh, på, på grund av ett problem som jag själv upplevde. På förekommande anledning, som på man brukar säga. På förekommande anledning. Eh, sen så har det inte blivit av att jag har kört det. Men nu... I och med den andra vågen av covid-19 så, så kändes det som att det aktualiserades ännu mer. Jag tycker det är Verkligen. aktuellt i vilket fall, faktiskt. Du, det, det var en av grejerna som slog mig, att det här är nog aktuellt jämt. Men det blir ju såklart ännu mer aktuellt nu när vi går mot det här storskaliga massproduktionen av IVA-vård på öppna vårdgolv. Mm. Igen, eller det är igång redan såklart. Vi ska alltså prata om fenomenet alarm fatigue som är lite svår översatt, eller hur? Men att, ja, ja larmtrötthet. Alltså, ja, att, att man blir liksom avtrubbad för larm och att man blir. Det, det stör också ens kognitiva processer när man håller på att göra 
svåra saker eller på sig, men i alla fall grejer som kräver koncentration mm. så, så, bli, så kommer man göra de sakerna sämre så att larmen är ju ens vän i mycket men de visar sig också ens fiende mm. så eh, vill du köra igång eller ska ja. jag babbla mer nej, det finns väl ingen anledning vi är ju inte så, så, så intresserade av att babbla Babblarna, det kanske är vårt nya ja, just det. Vårt nya eh, Motto Aldrig för har så få sagt Så mycket till så många Med så lite substans mm. Eller något kanske Slagkraftigt ja. Slagkraftigt. Iva Juntan Hör du, idag så ska vi då prata om En gammal artikel, en riktig relik ja. Från förra årtiondet 2015 För att vara exakt Alarm, yeah. Alarm Fatigue Impacts on Patient Safety heter artikeln och är av Ruskin och Huske Kraus. Bra namn. Ja, verkligen. Publicerad i Current Opinion, Opinion of Anesthesiology. Och då måste man väl direkt erkänna att den är väl inte så current nu längre. Men... Det är ju svårt att sälja en tidning som heter Five Year Old Opinion of Anesthesiology. Nej, det är svårt sålt. Det här fenomenet, eller problemet med fenomenet har väl egentligen inte förändrats särskilt mycket under de här fem åren, tror jag. Nej, det har väl snarare blivit mer relevant, skulle jag säga. Ja, det är fler men, apparater som pratar med oss. Ja, men jag gillar ju ändå sån här, det finns ju Current Opinion on lite olika saker, alltså mm. critical care och så vidare. De, jag gillar ändå de artiklarna ofta, för de är, de är så här reviewer som samlar ihop och väger in lite tyckande och det blir genast intressant, för det är ju inte vilka som helst de tycker, utan det är ju ofta de som är ledande inom forskningen på just det fenomenet mm. som man ska resonera kring. Så det är ju inte dumt att få höra deras liksom lite mer informella Opinions Verkligen, verkligen. Ja. Och det här är ju inte per se En covid-19-artikel För sjukdomen fanns ju inte ens När den här artikeln skrevs Nej. Men jag skulle ändå vilja påstå att det här är Kanske en av de viktigaste artiklarna man kan läsa Om man ska leda eller utforma En covid-IVA Just det. Jag hade ju Hört talas om alarmfatig Innan det här Dök upp i mitt medvetande nu och jag brukar fundera på det här ibland och jag brukar prata om det med studenter och inskolningar och så men under våren då så jobbade jag ju i princip uteslutande på covid-IVA och nästan bara på våra stora öppna vårdgolv på modifierade posttopavdelningar och då blev den här frågan påträngande aktuell för mig som kanske är en av våra enskilt största risker och mitt enskilt största irritationsmoment med god marginal, ska jag säga. Eh, alltså alarmfatig då, vad ska man säga, larmtrötthet eller larmutröttning. Eh, jag hittar ingen riktigt bra svensk motsvarighet. Nej, men vi har aldrig varit knusliga med översättningar. Vi har, vi, vi har gladeligen swinglishat oss genom två, tre år här nu. Så. Vi blandar glatt. Eh, vad som en av... Min sons favorit Youtubers Mattin Bum Som vi brukar sitta och titta på när han spelar spel Det är väldigt mycket blandning där Och så var det någon som hade gjort en meme så här, När det var eh, Pratar du engelska eller svenska I eh, din kanal Yes ja, Vad roligt 
<laughs> Tyckte jag var kul. Uh, hur som helst, man pratar ibland även om alarm desensitation som man då närmast kan översätta med att man förlorar sin känsla för larm. Mm. Uh, och det inträffar ju som all desensibilisering på grund av att man exponeras så mycket för ett stimuli att man blir tillvand och sorterar bort det för att kunna koncentrera sig på annat. Uh, och det här har jag upplevt väldigt påtagligt den här våren. När vi har haft i storleksordningen upp till ja, men drygt 25 IVA-patienter på en enhet med öppen planlösning där patienterna ligger på långa rader i bås. Och alla patienter har en respirator som de i många fall inte riktigt kommer överens med. Ehm, och respiratorn är kopplad till en aktiv befuktare som blir arg om det blir för varmt eller för kallt eller för mycket kondens. Och patienterna är uppkopplade på övervakningsskåp och så har de ett gäng infektionspumpar som går plus att de även har sängar med diverse tekniska funktioner det är någonting som plingar eller tjuter eller tutar näst in till hela tiden någonstans på det där vårdgolvet vissa pass och man hör inte exakt varifrån det kommer och dessutom så står man själv upptagen med någonting annat så man låter det pipa utan att gå och kolla vad det är och den där ljudmiljön är ju inte bara stressande och irriterande för både patienterna och för oss som personal. Den gör ju också att vi blir desensibiliserade för larmen. De tröttar ut oss så mycket att hjärnan börjar sortera bort dem. Och då uppstår ju naturligtvis risken att vi missar de verkligt viktiga larmen. Så i den här artikeln så berättar de då om studier som har visat att vårdpersonal på IVA de här siffrorna gillar jag. Jag vet inte om hur du tycker det känns. Men de säger jo, att men jag, jag studsar ju såklart på dem också. Att man kan exponeras för runt tusen larm på ett enda arbetspass. Mm. Att varje belagd IVA-plats genererar mellan 100 och 350 larm per dygn. Jag tror det är underkant. Ja. Alltså, skulle jag säga. Alltså, om man räknar in alla grejer. Alltså, verkligen. För det finns ju... Det finns ju viktiga larm, men det finns ju också en hejdlöst massa idiotlarm. Ja. Alltså bara för att ta en sak, om man ställer en infektionspump i standby så får den stå i standby i 24 timmar eller någonting mm. så har man ställt in. Sen ska det pipa satan mm. mitt i natten och inte för att en infektion är på väg att ta slut Nej. eller för att infektionen inte går in att det är högt tryck i pump. Nej, för att, för att standby är slut. Mm. Det finns, säkert, det, finns säkert no, ja, men det finns säkert någon liksom, rational till det att de, man ska inte låta pumpen stå i standby för länge och så vidare. Men det behöver ju inte vara ett sånt larm. Nej. Det kan ju vara bara att det börjar lysa eller någonting. Jag vet inte. Ja. Ja. Och så ja. finns det massor på sängarna och som du sa, aktiv befuktning. För att tala om i lunchrummet när diskmaskinen piper och alla bara flyger upp i soffan. Liksom. <laughs> Det är ju det är helt bananas. Ja. Ja, det är Sen ju... finns det ju såklart liksom livräddande larm. Och det är ja. därifrån varför vi har larm överhuvudtaget. Liksom. Ja. Och det är den här djungeln som man ska försöka och, och ta sig igenom de här snåren. Då. Um, och vissa pass så känns det ju absolut lätt som att man hör någon apparat larma någonstans på det där golvet minst en gång per minut uh, i snitt. Så 60 larm ja. i timmen, 12 timmar minus lite raster... Det kommer ju lätt upp i 600 larm. Eh, vissa dagar säkert 1000 larm på ett pass. Ja, ja, ja absolut. 
Och det där kryper ju under huden på mig. Ja. Särskilt när jag jobbar nätter, ska jag säga. Framåt och framförallt när man ser siffran att liksom bortåt 99% av de där är ja. non-actionable. Du kommer säkert till ja, det. Precis, alltså. kommer till det. Ja, precis. Du kommer till det. Alldeles jag är precis på väg dit. Men det är mer än en gång som jag har varit min sista gnutta av självbehärskning ifrån att sula en infektionspump genom ett fönster. Det tackar vi ändå för att du behöll den där sista. Ja, den sista gnuttan här kvar. Och jag är ju tydligen inte ensam om det här. De hänvisar här till en australiensisk studie som, som visar att... Och det här var ett roligt jag citat vet, tycker jag. Jag vet vad du tänker säga nu. Frequent alarms frequently caused aggressive behavior among the staff. Man vill ju ändå vara en fluga på väggen när... Det är mycket som, bygger, som ryms i den meningen ja. alltså, Det där aggressive behavior Man skulle ju vilja se var det, Hur det tog sig uttryck om vi Ja klart. visst Och, och för, för, för varje incidens Av aggressive behavior Så har du ju tio aggressioner Som man har svält Och ja, inte absolut. lever ut Mm. Så, ja, men du var inne nu det, på det, ja, men det är inte riktigt samma sak Men när, när jag var inte på covid-IVA Utan jag var vårdledare på vår liksom vanliga IVA Alltså mm. den som skulle vara covid-fri Vilket den var i, i varierande grad <laughs> ja. Men i alla fall Då, var det så, då skulle man en, två gånger per dygn Så en gång per pass Då skulle man författa ett sms ja. För att berätta platsläget På alla IVA-avdelningar och det är, det är, alltså jag har skrivit sms för. Det, det är inte så att det är svårt. Men medan jag försökte skriva det här smset så ringde det på telefonen. Ja, ja men säkert så här tio gånger. Ja. Och till slut så, så, så hörde jag mig själv skrika med ganska hög röst. Alltså så här, det här är inte klokt! Och sen så bara, va? Vänta nu, sa jag det där? Ja. Jag liksom tittade ut i korridoren så här, vänta nu, var det någon som hörde det där? Jag vet så här. Verkligen tappade fattningen där. Ja. Och till slut hon svarade liksom, ja hej hej, ja, jag ska rörposta liksom två eh, trackneser till B7. <laughs> Eller liksom så här, ja, det var så roligt hur jag verkligen föll igenom mig själv där. Ja. Alltså att, ja. Ja, men vårdledaren på det golvet var ju liksom spindeln i nätet för... För våra tre covid-IVA också. I alla fall i någon sorts uppstartsfasen satte sig mycket mer och det avtog. Men det, ja. under den fasen var det... Ja, det var inte klokt, det ska man ju säga. Men jag är inte så van att liksom uttrycka mm. mig, att skrika <laughs> för mig själv. Liksom. Jag satt i det. Ja. Ja, vår, det här är inte klokt! Vår eh, danske läkare, Christine... Eh, sa till mig en gång jag minns inte kontexten exakt men jag minns vad hon sa när jag avslutade ett telefonsamtal som hade gjort mig lite uppbrakt så tittade hon på mig och så sa hon man får bli arg <laughs> ja, befriande tack. ja verkligen ja. <laughs> till saken ja. över att jag precis hade bevittnat att hon hade blivit väldigt arg i ett annat telefonsamtal ja okej, okay. så ni var liksom ni connectade där ja det var lite mutual support Men du, du var inne här nu på non-actionable alarms eh, ja. för en stund sedan. Eh, alltså larm som inte kräver någon åtgärd eller kanske inte ens går att åtgärda. Just det. Hur stor andel av larmen upplever du som non-actionable alarms? Eh, alltså jag har svårt att sätta siffror såklart men det är absolut majoriteten. Ja. Det, det, det kan vi ju absolut konstatera. 
Ja, men liksom jag, jag, Man blir ju slag det, det är sla, Vad heter det? Det är slående när de skriver att det är 99% oh. Det hoppas jag ju att det inte är Men, men fasen om det inte är där Och nosar i 90-trakten liksom. oh. de, Mellan 80 och 99% Säger de i de studier som har tittat på det eh, Och jag håller ju med I min subjektiva upplevelse är väl inte att det är 99% eh, som är meningslösa av larmen Men väldigt många larm Är ju sådana som jag bara tystar Utan att göra någon patientrelaterad åtgärd eh, Och det bidrar ju Nej. till den där Desensibiliseringen För det blir ju som pojken som ropade varg eh, mm. Alltså till slut så kommer vargen Någon gång Ibland så står de där larmen För direkt livshotande tillstånd Men vi kan ju aldrig veta när Plinget betyder tubstopp Eller bara lite hosta Mm. Och vi kan inte veta om det är några adrenalinet eller bara meronemdosen som tog slut när pumpen Ja, men det är det jag menar, det här med pumparna. Att det, vissa grejer är ju sånt som vi vet ja. kommer komma. Ja. Och vi kommer inte agera på det. För Nej. hela dosen ska in. Ja, liksom. precis. Och det, vi styr det inte mot någon eh, parameter eller någonting sånt. Nej. Och jag har ju själv varit med om situationer där en pump står och larmar och larmar och ingen agerar och till slut så börjar övervak- ett övervakningsskåp och larma och när jag ska gå dit och kollar så ligger en patient där med ett mapp på 45 och då säger jag att den pumpen som har larmat flera minuter är ett noradrenalin som vill på att ta slut och nu har det tagit slut varvid patienten har tappat blodtrycket och då är ju det där helt plötsligt riktigt, riktigt farligt Ja, då har ju larmet helt klart inte fyllt sin funktion. Nej. Eh, nu kom min fru hem från sin lunchpromenad. Eh, trevligt. Ja, vi, vi, hon jobbar hemifrån och, och jag är hemma idag också. Men alarmfatig beskrivs i den här artikeln som en synnerligen allvarlig patientrisk som dokumenterat leder till vårdskador, längre IVA-vårdtid och i genomsnitt 100 dödsfall per år i USA. Uh, och det, ja, om man tänker efter så låter ju inte det som så jättemycket va? Om, om amerikanerna är ungefär 30 gånger fler än vi är i Sverige Som en men, lira smifflika Men ändå, men ändå. Ja, men vadå, ett, ett är ju ganska Det är ju okej, okay, okay, sepsis tar ett visst antal liv Och den här jävla pandemin tar ett stort mm. antal liv Och så här men vad fan, alarmfatig ska väl inte ta liv? Nej, och sen så är ju mörkertalet Väldigt mycket större här är jag rätt övertygad om mm. Alltså bara det faktum att jag kan dra mig till minnes Flera riktigt farliga incidenter Som yeah. jag tror bottnade i alarmfatig Det säger ju då tycker jag mer om magnituden av problemet yeah. Eftersom min erfarenhet som vanligt väger tyngre Än den vetenskapliga litteraturen ja, det, det är ändå vedertaget Det är ju så gammalt Men eh, nu tänkte jag att vi ska gå igenom de risker då som alarmfatig medför som, som vi ju redan har berört lite grann. Men vad tänker du eh, är de största problemen med alarmfatig? Eh, ja, jag, jag tänker dels ja, dels det här som vi varit inne på att man missar det viktiga alarmet. Mm. Eh, men också att man blir avbruten i kognitiva processer. Alltså om man till exempel gör något relativt enkelt som att blanda ett läkemedel. Mm. Det, är liksom, det, är, det är svårare att baka en sockerkaka än att göra det. Och 
det är lätt. Men om man blir avbruten så, vänta, vad var jag? Hade jag haft i den där... Det, flera gånger har jag sagt, jag vet inte om jag har skickat i norret här eller i glukosflaskan eller inte. Jag kastar hela skiten och börjar om. Mm. Och det är ju något. Att det tycker jag är ett stort problem, att man blir avbruten så ofta. Mm. Om vi gör som vi ska, för vi ska ju reagera på larmen. Ja, ja men till slut så måste man ju reagera. Liksom. Ja, precis. Och eftersom larmet då oftast inte kräver någon åtgärd så har Nej. vi då avbrutit till exempel den här läkemedelsplanningen helt i onödan. Helt i onödan. Och, och det där tar de upp att sådana avbrott visar sig öka risken för misstag med 25%. procent. Mm. Det är ändå... Ja, det är ändå något. Ja, verkligen. Och det där, ja, 25 procent, det låter också som en ganska så här godtycklig siffra. Eller jag vet inte, det är klart de har gjort det på någon sorts mannequin-studie. Ja. Liksom. Ja. Men, ja. Mm. Absolut. Ja, men, och man blir antagligen så här tröttare, stressade. Man blir sannolikt mindre kreativ. Om man, mm. om man bara står och funderar på hur ska jag lösa det här problemet. Mm. Och sen så blir man avbruten av att eh, ett idiotlarm, alltså ett larm som eh, verkligen inte föranleder någonting. Mm. Då tappar man ju tråden och liksom, ja. Mm, alltså stressfaktorn är ju eh, viktig här också som du är inne på nu. Eh, eftersom det tar de upp här, det har jag inte tänkt på men det är så självklart. Larm är ju designade just mm. för att skapa stress. Ja, jag, jag såg den också. Det är själva avsikten att de ska ja. bryta vår uppmärksamhet och dra den till sig. Det är det som är själva poängen med dem. Ja, det, jag stötsade på den meningen faktiskt också. Det och då är det roligt. klart att de är irriterande. De, ja. de gör ju bara det de ska när de är irriterande. Mm. Så det, det är verkligen viktigt, del både för oss och för våra patienter. Som, om jag är där, Exakt. om vi kör 12 timmars pass några gånger i veckan, men Sen ligger patienter i det där dygnet runt, dag ut och dag in, vecka ut och vecka in. Så det ökar en, ju... Det en predisp- läkande miljö. Ja, <laughs> det predisponerar ju patienterna ännu mer för IVA delirium. Med, ja, ja med all denna... alltså, det, utan att ha någon tung evidens för det. Men, ja. men, men det, det kan man väl räkna ut med arslet eller ja. Och det här med stressiga ljud, det leder mig osökt in på en rolig detalj i den här artikeln. Eh, där någon tydligen har tagit sig tid att vetenskapligt bekräfta något som jag länge har känt. Och då undrar jag, Johan, vilka larm tycker du har det mest stressande ljudet? Ja, alltså jag, jag funderar på jag såg det där också. Jag funderar på det. Eh, alltså för mig, alltså, som ljud tänkt, så, så är det... Jag vet verkligen inte, men pumparna är ganska muppiga när de larmar. Ja. <laughs> eh, eh, stressande ljud. När, när man, får, det, man kan få något så här superlarm på skåpet också, som liksom är ihållande. Mm. Inte bara ett pling, utan det är liksom ihållande pling, 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 pling på något vis. Det är stressande, men, men de jag också blir mest irriterad på, det är de som jag verkligen... Skit. Ah. Alltså, det är som befuktaren. Liksom. Jag, jag, ah. så här, det, det är väl, ja, men då stänger jag bara av den. Och sen så får jag väl lösa det sen. Eller liksom... 
Eller att luftmadrassen har varit maxupplåst i 30 ja. minuter. Det låter ju som en dopad trumpet. Liksom. Ja, just det. Ja, det där, ja. Uh, och så här, jag, jag har ju haft en, en tes som inte är vattentät någonstans. Men så här, att larmets allvarlighetsgrad är i stor utsträckning omvänt proportionell mot hur irriterande ljudsignal det har. Uh, och det här är ju... Det där tog en stund att smälta. Jag får se. Ja, Larmets allvarlighetsgrad ja. är omvänt proportionell mot hur irriterande ljudsignal det har. Så ju så... mer irriterande ljud, desto mindre allvarligt larm. Ja. Eh, och det här är ju kul, för det här är ju mm. då studerat. Eh... <laughs> ja, det är kul. <laughs> ja, och då har man kommit fram till att larm som bara har att göra med apparaterna och inte är liksom patient-related, de är mer liksom larmande. En ja. larm som faktiskt har med patienten att göra. Kan det vara för att ingenjörer jobbar med apparater och ingenjörer har designat larmen? Ja, jag, jag vet inte, men jag tycker ju som en passus att det är fantastiskt att någon faktiskt har gjort den här studien. Alltså någon har sökt och fått ekonomiska anslag, sökt och fått etiskt godkännande och genomfört en studie av vilka larmljud som är mest irriterande. Det har suttit styrelser för stiftelser och etikprövningsorgan och läst och begrundat dem ja, där. Men det här är bra skit. Det här är bra skit. Ja, det här tar vi. Alltså jag, jag kanske har en orimligt låg tröskel för vad jag finner underhållande, men jag tycker att det här är jätteroligt. Ja, eh, och, och det är ju mitt kanske viktigaste tips eh, för att trivas med livet är ju att sänka ribban för vad man tycker är roligt. <laughs> Vill man ha glädje i livet Sänk då för allt i världen Ribban för det du gläder dig åt Som, bra, som bra. Phil i Modern Family Säger uh, The most amazing things That can happen to a human being in life Will happen to you If you just lower your expectations <laughs> En underbar människa Jag har det citatet På en, en tryckt t-shirt Som min fru har gjort mig Ja. Uh, stickspår Helt irrelevant ja. men, men hur som helst, någon har forskat på hur irriterande sjukvårdspersonal Tycker att olika larmljud är Och korrelerat det mot allvarlighetsgraden I larmen Om man inte ser den oavsiktliga komiken I det så ska man ta sig en allvarlig Och fundera över om man inte har lagt ribban För glädjeämnen för högt Släpp det där skiten nu, ah, kom okay, vidare okay. Alarmfatig pratar vi om Det är alltså ett verkligt problem uh, ah. Inte bara för arbetsmiljön Utan faktiskt även för patientsäkerheten Så vad kan man då göra åt det här Fenomenet som de beskriver Som alarm flood Apropå enkla glädjämnen ja. Det är väl ett roligt, ja. en rolig term Ja. Vad tänker du att vi kan göra åt Alarm Flood? Ja, alltså det, eller det enklaste som kanske tyvärr ändå inte händer Men att ställa rimliga larm Alltså ställa larm som vi faktiskt inte bara går på default-inställningarna mm. De är ju satta som någon sorts one size fits all Fast fits no one typ mm. Alla IVA-patienter har ju en ett vital eh, organsvikt Och eh, det betyder ju att hjärtat kommer picka på mycket mer än på friska Och eh, andningsfrekvensen kommer vara högre Och eh, koldioxiden kommer vara högre eller lägre eller, Ja men liksom det kommer mm. inte vara normalvärlden Det är ju hela grejen med varför man ligger på IVA mm. Det här är ju eh. en av mina 
viktigaste punkter med det här är ju att, att när jag går på så brukar jag, brukar jag kolla vad patienten har sin baseline just nu och sen sätta ganska tajta larmgränser runt de nivåerna mm. på de parametrar som då är väsentliga naturligtvis. Om patientens tillstånd sedan ändras eller när det ändras och till exempel pulsen har gått upp över min satta larmgräns då flyttar jag ju larmgränsen. Ja. För om patienten har seglat upp och lagt sig mellan 110 och 120 puls så är det ju helt meningslöst att ha en larmgräns på 100. Alltså jag kanske inte är nöjd med 110-120 men det är ju bara kontraproduktivt och stressande att ha ett larm som går igång hela tiden. Jag vet ju redan att patienten har en högre puls än jag önskar. Så tänker jag att vi behöver jobba med, med larmen och, och vara aktiva med gränserna så fort de har gjort oss uppmärksamma på det vi har bestämt att de ska uppmärksamma oss på så ska vi se till att de håller käften tills de har något ja. nytt att uppmärksamma oss på. Ja, just det. Uh, Men det är ju fler än en gång man, man har förstått det som att, eller jag har läst liksom att man har tystat larm och tystat larm och tystat larm. Personer som inte har förstått innebörden i larmen mm. Och det här larmet var viktigt Och så har det tystats och tystats Det, det har väl varit någon så här Ivo-grej kring mm. det att, att personer har tystat på Slentrian-tystat liksom. mm. Det där larmet tystar vi alltid ja. <laughs> Då kan man ju undra Varför har vi det larmet? Ja, verkligen Jag, jag var med om en gång på en, en arbetsplats eh, Där vi hade så här en del larm Inne på expeditionen Eh, som man kunde tysta med ett tryck på en knapp på ett tangentbord. Och så var det någon patient som fick så mycket arytmier hela tiden som var självterminerande, men det larmade ju hela tiden. Och då var det en nattkollega som blev så irriterad så hon la ett äpple på, på den där knappen. Tysta knappen? Tysta knappen. Ooh, jag undrar vad Ivo hade sagt om det. Inga larm slog igenom. Mm. Då, det, ja. det, det, tack och lov det är något... Överlevde alla den natten Ja, bra Men, ja, men det här är lite besläktat Med, med ja, men Vi återkommer till att tysta alarm ja. Jag ska ta en annan grej bara, okay. Som är kopplat till det Och det är som de tar upp här Att, att pausa larm tillfälligt Inför moment som man vet kommer att trigga larmen Ja men det är verkligen något jag kan bli bättre på Verkligen Alltså om man till exempel ska ta en blodgas Och sen så hör och häpna så larmar det För att artärkurvan ja. Inte är bra Ja. Det, det är såklart Men om man bara är, har lite sinnesnärvaro Och kommer ihåg att trycka på Tysta larm i kommande två minuter Eller vad det är ja. Så Skulle man ju sluppit till larmet för det är verkligen. ju verkligen ett non-actionable alarm. Ja. För det har ju ingenting med någonting som vi vill göra någonting åt att göra. Och vi vet att det kommer komma. Ja, det kan man ju... vet i förväg. Ja, precis. Där kan man ju faktiskt göra sig av med ett antal non-actionable ja. alarms genom att göra så. Eller om man, om man ska ner och suga i tuben till exempel. Då vet man att det kommer att larma. Tysta på respen, tysta på skåpet. Tysta. Ja. Viktiga är ju naturligtvis att ta bort den där larmpausen. Sen. Även om den är självterminerande Alltså att larmpausen försvinner ju Men eh, det är ändå en bra idé Om man går ut därifrån att inte låta liksom, eh, Patienten vara Ha alla larmpausade I en eller två minuter till Nej, det, När, man, det när ingen vi. står där <clears throat> Nej, Som sagt larmen ska, alltså, Som med allting som Om man ger ett läkemedel så ska man ju liksom avvakta en effekt eller förstå oj, det kom ingen effekt, varför mm. då? Eller liksom man ska utvärdera sina åtgärder och det, en åtgärd är ju att sätta ett larm 
Mm. Och så ska man utvärdera det. Gav det effekt? Nej, det gav inte effekt. Det gav fel effekt. Då ska jag ändra på min åtgärd. Det vill säga ställa gränserna annorlunda eller någonting. Ja, ja så det eh, kan jag absolut bli bättre på. Och eh, du också eh, säger ja, det. Absolut, ja, absolut. Absolut. Sen så tycker jag att de inte går in så mycket på en av de saker som jag tycker är viktigast som vi var inne på här med att tysta larm. Alltså att, att omgående tysta och vid behov agera på de larm som uppstår. Eh, dels handlar det om att snabbt agera om det faktiskt är någonting men det handlar också om att sanera vår och patienternas ljudmiljö så mycket som möjligt och minska våra larmfatig och därigenom minska risken för att vi missar någonting allvarligt när det larmar. Uh, här har jag ju observerat lite Både hos mig själv och hos andra Att ett larm som jag redan vet om Verkar inte störa mig Riktigt lika mycket Nej, på något sätt verkligen. Jag känner uh, När jag står och jobbar bedside Med en riktigt risig patient uh, Så kan det ibland larma Och larma och larma Utan att man tystar larmen Se att man står och bronkar Och respen larmar och skåpet larmar Och vi bara står och jobbar på uh, Och det där är ju helt förkastligt för kollegorna runt omkring ja, ja, som, som inte står just här de kommer ju antingen börja leta efter vilken patient som har ett problem eller så får de välja att slå dövöra till och det är ju första steget ner i den där onda cirkeln där vi blir mindre och mindre uppmärksamma på larmen och till slut kommer att faktiskt missa livshotande händelser mm. Ja, jag håller med dig uh, sen tar de och så kommer in någon på salen och säger du kanske ska tysta den här Ja, ah, okej okay. ja. Det där kan vi bli mycket bättre på också Tycker jag Men en, en intressant sak som de tar upp är Overmonitoring mm. Där man helt enkelt har mer Övervakning än vad som är nödvändigt på patienter ja. Och med rationalen då att så här, med Varje parameter som vi Övervakar kommer att generera Ett antal falska larm och ett antal Non-actionable ja, alarms precis. Och vi har nog ibland en tendens att köra hela batteriet på alla patienter som ligger på IVA. Men en patient som är intensivvårdsmässigt färdig och bara väntar på en plats på vårdavdelning kanske inte behöver vara uppkopplad med EKG, blodtryck, andningsfrekvens och saturationsmätning, eller? Mitt, eh, mitt unga IVA-jag skulle sagt att eh, ja, men vad då är vi på IVA? Om, det är väldigt osannolikt, men om... Det skulle hända någonting nu. Vi har ju ja. liksom bedömt att den här patienten är avdelningsmässig. Men om det skulle hända någonting och vi inte hade övervakning på. Skulle inte det känns jävligt pissigt? Eller? Ja. Det är inte frågan om hur det känns för oss som man säger så. Nej. Utan det är hur det går för patienten. Så skulle jag ha resonerat i mitt unga IVA jag. Ja. Nu skulle jag snarare... Nej, det är större risk att det blir bara skit av det. Så det är... Alltså, ja. Alltså, vi måste också vara trygga i att den här patienten är mogen för avdelning. Vi, ja. vi bedömer det. Alltså, vi kan ju inte skicka en patient till en avdelning om vi tycker att det är ändå lite gött att ha övervakning på den. Alltså, Nej, en hel det... monitorering, det är ändå lite gött för vår... Liksom, ja, men kallar det, vad heter det... Vad heter det? fan heter det? Alltså, kontrollbehov eller liksom... Ja. Eh, så, eller förstår du vad jag menar? Alltså, ja, vi, vi måste ju ändå vara trygga i att den här behöver inte. Det, det är säkert att skicka den här. Och, och, och om det inte är säkert, 
då ska vi heller såklart inte skicka det. Vi kan inte, vi kan inte kräva det av kollegor som har lägre utbildning och mer eh, splittrad arbetssituation, det vill säga fler patienter att se till. Verkligen. Och, men vi tenderar ju att köra one size fits all. Mm. Eh, eh, och, och inte anpassa övervakningsnivån efter den individuella patientens behov. Eh, men det kanske är det vi borde göra snarare än att anpassa det efter vilken plats på sjukhuset vi är. Alltså den här, den här one-linen eh, att intensivvård inte är en plats utan en vårdnivå, den, den går ju faktiskt att vrida åt två håll. Just det. Vi måste inte vara på IVA för att bedriva intensivvård, men vi måste ju inte heller bedriva intensivvård bara för att vi är på IVA. Nej, eh, bra. Ja, men det är ju lite analogt med så här, ibland har man diskussioner om vilken patient som man kan flytta till en intensivvårdsavdelning. Mm. Eller flytta från, menar jag. Flytta från. Alltså när patienter inte eller i vissa avdelningar så, ja, men vi, Nej, den här patienten mäktar inte vi med Tycker någon Och då kan ett svar vara så här Jo, men hade vi flyttat den här patienten Till IVA Om den hade haft de här parametrarna Och om svaret är nej Då ska den nog inte vara på IVA mm, Just det men om, Och tvärtom då Om, om det här om, om vi hade ingen övervakning eller inte tvärtom, men analogen blir så. Om vi hade ingen övervakning, vilken övervakning skulle vi tycka var relevant att koppla på? Mm. Man tänker liksom inte uppifrån och ner utan nerifrån och upp ja. i antal övervakningsparametrar. Sen så går de vidare in på diverse tekniska lösningar här. Men jag tänkte inte att vi skulle lägga så mycket krut på det men att nämna att de pratar om de här. De pratar om smarta larm som bygger mer på trender än på absoluta värden. Och det, det rimmar ju, ju Ja, det rimmar ju väldigt väl med, med... Jag pratar ju alltid om det när jag föreläser om hemodynamisk monitorering. Att så här, ett enskilt värde är bara ett enskilt värde. Det är en trend som är intressanta. Ehm... Så det, det pratar de om här och så tar de också upp larm som, som liksom väntar lite med att skicka iväg en ljudsignal. Eh, ifall till exempel en, en VT terminerar sig själv efter fyra eller fem slag så kanske det bara blir ett ljus, en ljussignal och att det ligger i minnet så att man kan gå in och titta på det. Eller dialysen som får accessproblem ja. en liten stund. Det Precis. har de infört där, alltså att ja. den, den bara blinkar lite en stund, löser det sig så kör den vidare. Men löser det sig inte på... Jag vet inte hur många sekunder, men så, då kommer larmet och då måste vi göra någonting. Precis, det var inte ett accessproblem, det var patienten som hostade. Ja, precis. Det uh, gick över av sig själv. Liksom. Det är ett lysande exempel på att sanera uh, mm. vår ljudmiljö på ett bra sätt. Uh, sen så finns det också då tekniska lösningar med kombinationslarm där apparatet kan väga ihop flera olika övervakade parametrar och räkna ut om det är ett falskt larm eller ett riktigt larm. Det känns ju till exempel väldigt osannolikt att patienten skulle slå ut fint och regelbundet på den arteriella blodtryckskurvan med ett ventrikelflimmer. Just det. Så där kanske man kan ha ett system som kan filtrera bort... Eh... Ja, alltså det, det känns ju... Det vore ju enkelt för någon som är det minsta bevandrad i någon sorts AI-värld att, ja. göra, att fixa det. Sen så ska det ju gå igenom så jävla många filter om man säger så. Alltså, ja. För att det ska anses patientsäkert då. Ja. Men, ja, men, men, liksom, men jag tror att de filterna sällan väger in Ja men vad kostar ett falsklarm då? Mm. Alltså inte ett då kanske Men vad kostar de hundra falsklarmen som ja. går 
På ett riktigt. Precis. Precis, och där är ju frågan om, om då ett, ett eh, AI-system verkligen skulle leda till färre larm eller om det skulle leda till fler larm. Att ja, det är ju bara, flera... Nu är du kortsiktig här. Alltså. Ja. Du lever ju inte i nu. Alltså, det är bara, då, är, då, är, då är AI-in för dålig. Ja, ja. Den, den kommer ju bara bli bättre och bättre. Ja. Säger jag som inte pajar det alls, men jag är övertygad om att, att det Liksom, det är bara en tidsfråga Och det är kanske är en lång tid Men det är en tidsfråga ja. innan vi typ inte behövs Machine learning experten ja. Johan Tarmenius ja. uh, nej, men så, är, så, är, så är det säkert uh, Sen så går de också in på uh, Något som, som jag har touchat lite vid uh, Jobbmässigt uh, Och det är ju att uh, att alla kanske inte måste höra alla larm utan man kan dirigera larm till rätt person med små devices i fickan. Mm. Uh, och den där tanken är ju jättefin. Uh, tanken är jättefin. Ja. Uh, och jag tror att man har fått det där att fungera bra på en del ställen. Men vår erfarenhet uh, från Nya Karolinska är att det inte har fungerat särskilt bra. Uh, och jag kan inte tala för alla avdelningar på NKS på något sätt. Uh, men, men jag... Har flera erfarenheter av, av ställen där det inte har fungerat bra på. Ja, idén låter ju genial på många sätt. Ja. Alltså det, det är väldigt tilltalande. Sen så är det ju där när liksom The Rubber Hits the Road, eller idén träffar verkligheten. Det kräver ju ett väldigt komplext handhavande det där när man ska lämna över sina larm till någon annan när man går på rast. Och så ska det alltid finnas eskaleringskedjor. Så att om inte du kan agera på ditt larm och kvittera ja. dig i fickan så ska du gå vidare till rätt person. Om inte hen kan agera så ska du gå vidare till en annan. Eh, vilket ju dels bygger in vissa fördröjningar och sen så måste det där konstrueras på ett sätt som är idiotsäkert som gör att det alltid landar hos någon och någon kommer alltid agera i tid. Eh, vilket ju i många fall resulterar i att, att eh, man har byggt in sådana här det skulle ju vara helt tysta korridorer på NKS och sen så byggdes det ju in sådana här ljus- och ljudsignaler i taket ändå på avdelning efter avdelning för att man lyckades inte få det här väldigt smarta systemet att fungera så som vi ville på ett tillräckligt, tillräckligt sätt. Och då har, man, <laughs> ja, men då har man gått cirkeln runt och är tillbaka när man börjar. Ja, precis. Så även om jag på pappret och i teorin gillar idén så är jag för min del lite märkt av dåliga erfarenheter och därmed skeptisk. Men om någon som lyssnar har goda erfarenheter av sådana här system så är det jättekul om ni hör av er. För att Eller idén... någon som kan konstruera ett bra system. Ännu bättre. Mm. För idén är ju, är ju jättegod. Så. Mm. Så, men om vi bara ska summera det här. För jag börjar känna mig klar. Men en summering är ju att alarmfatig är både ett arbetsmiljöproblem och en patientsäkerhetsrisk som dokumenterat leder till stress, vårdskador, längre IVA-vårdtid och till och med till dödsfall. Och aggressivitet hos personalen, inte att förglömma. Nej, det, eh, det kan ju också leda till dödsfall. <laughs> ja, i extrema fall. Ja. Eh, det du och jag och våra kollegor kan göra åt det här är att jobba aktivt med larmgränserna, eh, individualisera dem eh, och ändra dem dynamiskt, allt eftersom patientens tillstånd förändras. Vi kan agera direkt på de larm som uppstår och inte minst se till att tysta dem med en gång. Vi kan förebygga onödiga larm genom att pausa larmen under processer som vi misstänker kan trigga larm. Och vi kan 
undvika overmonitoring genom att inte övervaka patienten mer än patienten faktiskt behöver. Det låter underbart. Det är mina... Låter som en värld jag vill leva i. Ja, <laughs> eller hur? Vackert ja. på något sätt, eller hur? Ja. Ja, har du något att tillägga på det här? Nej, men eller så här, det är så otroligt viktigt det är. Och, fast det krävs ju också en ganska bred överenskommelse eller brett anslag i det här att det, visst kan man sanera sin lilla mikrovärld runt sin patient och det är ju gott så kanske men det här är något som verkligen kan få genomslag om alla verkligen jobbar med det här och då inte sagt att man ska liksom filtrera så hårt så att man inte får de viktiga alarmen det är det som är stora stora utmaningarna mm. men det är verkligen något det är inget vi ska eh, bara vifta bort som, som ett irritationsmoment. Det här är på riktigt farligt. Mm. Verkligen. Uh, ja du, vi vet inte vad det blir nästa gång i Juntan, eller hur? Det blir, det blir något jättekul. Ja, det blir det. Otroligt <laughs> roligt och spännande ja. kommer det bli. Inte minst spännande framförallt. Ja, och inte minst kul. Ja. <laughs> ja hörni, tack Nej, men... för att ni har lyssnat. Ja, det här var fint. Ja, vilka vi, vi kanske idag, kan då? ses live nästa gång. Ja, precis. Du och jag alltså, inte alla. Ja, det. det vore något det. Vi ska ha, vi ska ha en, en stor, vi ska fylla globen och så ska alla med. <laughs> <laughs> eller, eller en liten intim källarlokal på Söder. Ska vi ja, en liten, ska vi... en liten ett litet pubgig kan jag tänka ja. mig. Ja, det är väl om ett år eller någonting. Ja. Nej, det kommer ju inte hända oavsett pandemin. Det <laughs> <laughs> ska vi <laughs> Du och jag med varsin singelmalt Och så lite ja. roterande gäster på scenen Ja det vore något Ja det vore Jag något. vet inte om det bara det vore It Ain't gonna happen men det är kul att, att drömma uh, Hörru du vad, vad heter du idag höll jag på säga Jag heter Johan idag Termenius ja. faktiskt Och jag heter Jakob Ansel Och uh, tack för att ni har lyssnat Vi hörs snart igen Ha det gott Hej då Hej Ha 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 ha!